0: Was ist Feminismus und wie beeinflusst er unser Leben? Wir stellen Fragen, die vom Privaten
1: ins Politische überschwappen. Vom seichten Plänkel bis zum richtig deepen Shit. Ich hoffe, ihr habt einen Drink dabei. Ja, ein paar haben es. Schnappt euch diesen, macht es euch bequem und taucht mit uns ein in «Feminism by the Pool». Ja, kann man, wenn man will. Kann man jetzt <lacht> Ja, hallo
0: zusammen, mega schön sind wir alle hier Ich bin Lea. Ich bin Jane. Und das ist die zweite Episode von unserem Podcast-Video Oversharing Performance Pool-Format. Ähm, wir haben vor einer Weile den ersten gedreht und dort haben wir eigentlich einfach so ein grundsätzlich um Feminismus geredet und was
1: das für uns bedeutet. Voll, so sehr, sehr privat ist das. G'si. <lacht> und äh, jetzt nehmen wir es zum zweiten Mal auf und schon mit Gästen und schon voll House. Ja, ja ein Applaus! Applaus für euch selber! Für selber. <lacht> Mega gut! Und ich muss sagen, wir haben es gefilmt in einem kleinen Innenhof an der Langstrasse, ganz privat. Mit Gästen finde ich es schon nochmal, ähm, ich es anders, Lea. Ja. ja, wie findest du es denn anders, Jane? Ich find's, ähm, ich fühl mich tatsächlich ein bisschen mehr im Bikini, als wenn man es einfach alleine trägt. <lacht> Muss ich zugeben. Nicht gegen euch, ihr seid super, ihr gebt mir überhaupt kein schlechtes Gefühl, aber es ist wie so, so, ähnlich wie das Auge von, von dem Patriarchat, der uns hier beobachtet, permanent. Es ist schon ein, ein anderes Gefühl mit Gästen, aber ich glaube, wir schleifen einfach drei, oder?
0: Also, bis jetzt machen ihr es mega gut, um kein Mail-Gaze haben. Also, haltet das einfach bei, dann kann das Ich spüre nichts. Nicht. Ähm, genau, also vielleicht noch zur Info: Wir reden jetzt etwa eine halbe Stunde. Äh, machen wir unser privat-philosophisches Geplänkel und diskutieren das Buch. Und äh, nachher hat es noch Zeit für einen Tag, wenn ihr Fragen habt oder Gedanken. Das QA. Ich habe viele
1: Fragen für euch. Genau. Und derum, wo wir da sind, wo sind wir da eigentlich? Für alle, wo jetzt nur mehr zuhören, die zu hei. <lacht> wir sind da auch natürlich äh, um aufnehmen für den Podcast. Wir sind im wunderschönen Museum Strauhof in Zürich vor einer Bücherwand und ein Lametta. Ist es Lametta, wenn es nicht goldig ist? Ich glaube schon, ja. ich glaube schon. Mit einem kleinen Pool, um unsere Füße immer im Wasser Battle Wir haben einen Drink, den anderen nicht vergessen. Und ein aufblasbares Glas Und das Auge des Patriarchat, das wir gerade beschrieben haben, ist auch aufblasbar. Voll heißer Luft, wie das Patriarchat selber. Im Museum Strauhof läuft derzeit die Liveströmquist-Ausstellung, die ihr wahrscheinlich jetzt gerade alle gesehen habt. Oder schon mal so kurz euch so einen Überblick verschafft habt. Hat es euch gefallen? Ja. ja. Wer muss noch gehen? Oh, okay. <lacht> sind alle nur wegen uns da. <lacht> oh, unter anderem. Unter anderem. Ähm, die Liveströmküs für alle, die nicht wissen, wer das ist und einfach daher kommen, sind fürs Lametta. Äh, die Liveströmküs ist eine wunderbare Schwedin, die derzeit in Malmö lebt. Sie ist eine studierte Polit die Wissenschaftlerin, Radiomoderatorin, aber vor allem berühmt wurde ist sie durch ihre wunderbaren Graphic Novels, ihre äh, Comics. Sie hat schon fünf Bücher publiziert zu wunderbaren Themen wie ähm, Vulvas, Vaginas, Romantische Liebe, Moderne Beziehungen und das Buch, das wir heute dabei haben, ist ihr fünfte Buch im Spiegelsaal und das sind fünf kurze Essays. Ähm, ich Erwähnen Sie schnell Mädchen im Spiegelsaal. Der es und um Kylie Jenner und Instagram und wie mir zu ihrer stehen, auch aber mir nicht zu ihrer wollen. Das Zweite ist, gut aussehen. Gleich Liebe, einfach ein historischer Rückblick über, was Fuckability einem einfach Chancen ermöglicht hat. Das ist mein Lieblingskapitel, weil es heißt Leas hässliche Augen und ich heiße auch Lea. <lacht> es geht sehr geht's darum, so wieso haben wir das Gefühl, wir müssen immer gut ausgesehen, wir äh, weiblich gelesenen Personen. Well because everyone has told us that in the past 5'000 years. Und wir sonst nie lieb geworden haben, oder? Ja, wir werden nie genau. geliebt werden. Mit unseren hässlichen Augen. <lacht> <lacht> das, das dritte Kapitel ähm, geht um Fotografie, das heisst geisterhafte Spuren. Ich hoffe, dass ihr nachher alle das Buch komplett durchlesen. Es geht um verändert äh, die Schönheitsideal, seit es Fotografie gibt und dann erst recht, seit geht. Instagram mean, gibt. Holy fuck. Ähm, Im vierten Kapitel, wo Schneewittchens Mutter heißt, geht es um Schönheit im Alter, über das Alter. Und es wird, äh, sind wunderbare Interviews mit Frauen über 50, die alle als böse Königinnen von disney Filmen dargestellt werden. Ja. Und das fünfte Kapitel, mit dem wir jetzt anfangen werden, das ist äh, das tyrannische Bild. Der geht um Performance für die Öffentlichkeit, was wir ja seit Instagram und Social Media alle machen, weil wenn wir keine Promis sind ähm, und auf das hat sie sich ein ausgeleitet. Sie nimmt natürlich immer sehr sehr schöne Beispiele von Promis von der Kaiserin Sissi bis zu der Kylie Jenner, also alles Personen aus der Vergangenheit und aus dem jetzt wo, ein müssen als öffentliches Ich performen müssen. und nicht nur können privat sein.
0: Können. Genau und zu dem lese ich euch jetzt gerade ein bisschen vor, was mich selber persönlich sehr geflasht hat ähm, und zwar so ist das jetzt die Theorie vom Soziolog Chris Rocek, schon mal, dass man da nicht merkt. Es ähm <lacht> ist schon das Buch von einer Frau. Nein, I'm ich bin sicher, sure okay. <lacht> Nein, er, ist ein, er hat gute Sachen geschrieben. Also, äh, charakteristisch für Promis ist die Spaltung zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen selbst. Ja. Bei, der, bei dem Öffentlichen selbst handelt es sich immer um eine Inszenierung, bei der Menschen ein Gesicht nach außen zeigen, während andere Seiten verborgen bleiben. Diese Spaltung zwischen dem privaten und öffentlichen Selbst wirkt bisweilen verstörend. Einerseits ist man verwirrt, wer man ist. Andererseits hat man das Gefühl, das private Ich von deinem öffentlichen Ich kolonisiert wird. <lacht> äh, äh, es ist das öffentliche Ich, das geliebt wird und alle Aufmerksamkeit bekommt. Dabei ist man es gar nicht. Das private Ich wird abgetrennt. Es steht im abseits im Schatten. Hm. Jetzt sind wir ja da auch in einer sehr öffentlichen Situation. Wir sind mit unseren privaten Namen da, aber als öffentliche Personas. Ähm, das heißt, äh, wir haben jetzt im Prinzip in diesem Moment jetzt da auch so eine Spaltung. Jane, spürst du die Spaltung? Ja. Ja?
1: <lacht> Ganz klar, ja. ja. Aber auch, weil ich die Spaltung äh, meistens spüre, sobald ich aus dem Haus gehe. Es geht mir mega gut. Es so ist ein richtig nice Tag, wo man sich einfach keine Gedanken über nichts macht. Aha. Also, das find ich finde schon, ist man immer so ein bisschen am irgendetwas repräsentieren. Also, auch wenn du nicht auf der Bühne stehst,
0: quasi als Jane Mumford Performer, kennst du das eigentlich auch abseits von der Bühne?
1: Ja, also ich glaube, äh, als weiblich gelesene Person muss man sich glaub, sehr, sehr viel Gedanken generell machen, wie man aus dem Haus geht und wie man auf andere wirkt. Darum, ich habe das Gefühl, das ist so eine kleine Mini-Schizophrenie, die man permanent kann haben kann, indem man eigentlich immer sich immer von außen anschauen ist, anstatt einfach sein Leben am um Leben und. Living your best life.
0: Okay, also du meinst, also das steht ja auch da. Ines hat er auch gesagt, dass eigentlich weiblich gelesene Menschen mehr von dem betroffen sind als männlich gelesene Menschen,
1: weil wir auch viel mehr auf das reduziert werden. Ja. Halt. seit 5000 Jahren über 5000 sehr lang schon.
0: sehr viel sehr. viele Sachen, wir machen Make-up, Shapewear, Unterwäsche, Haarfarbe und so weiter. Mhm.
1: Mhm. Ja. Und du spürst du das auch, deine private und öffentliche?
0: Ja voll, ja. Ich probiere sie eigentlich möglichst fest Konkurrenz zu halten. Also ich habe so mega den Anspruch an mich, zum, zum möglichst deckungsgleich unterwegs zu sein. Aber ich, wahrscheinlich ist das gar nicht möglich und vielleicht ist das auch nicht immer gescheit. <lacht> <lacht>
1: zum Beispiel wann?
0: <lacht> ja, zum Beispiel einfach nicht duschen und aus dem Haus gehen. Das ist vielleicht nicht das Beste, oder?
1: Es ist doch noch angenehm für die anderen, wenn ich dusche. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich finde dich als sehr hygienisch. <lacht> Probier es mal aus. Komm mal eine Probe. Komplett und vielleicht. Aber du bist ja nicht Öffentlichkeit. Ich bin ein Öffentlichkeit für dich. Okay. Ich bin ein an... Ja. Ich bin ja nicht Du.
0: Ähm Ja, also willst
1: du dann, Was hast du denn du, das du nicht öffentlich zeigst? Also etwas, das nicht auf Instagram poste? Ja. Sondern nur jetzt hier diesen Leuten? Also einfach all diesen Leuten. <lacht> Ja, recht viel. Ich glaube, Instagram ist schon eine so ziemlich die Version von «Wer man okay. Das ist einfach so «Hey, bucht mich», weil ich bin mega äh, gut drauf und lustig und äh, manchmal ist ein bisschen melancholisch und das kann man noch durchgehen weil das ist, hat noch eine gewisse Poesie, aber ich bin nicht ein mega eifersüchtiges Arschloch, welches am Morgen aufsteht und irgendwie ihr Leben nicht im Griff hat. Or am I? Hard to say. In, de, in dem Moment ist das ja... <lacht> <lacht> Impossible. Ist das jetzt auch Teil vom,
0: vom öffentlichen Ich von der Jane Mumford geworden? Und das äh, redet sie auch darüber, dass, eigentlich, ähm, äh, also, dass wir eigentlich so eine Authentizität auch als Wahr haben. Also wir den sehr oft auf Insta, posten, ja, mir geht es nicht so gut oder so. Und wir machen in dem Sinn das auch immer zu einem konsumierbaren Ding. Das heisst, es ist wie so...
1: In einer Spirale, wo man fast nicht rauskommt. Man kann es auch nutzen. Man kann so etwas mega Krasses für sich preisgeben, das vielleicht gar nicht das Krasseste ist. Und für das bekommt man dann sehr viel Lob, weil man sich getraut, zu um etwas zu sagen, das eigentlich nicht cool ist.
0: Ja. Also. Und
1: ich glaube, es gibt
0: auch das tyrannische Bild. Also eigentlich ein, ein öffentliches Bild, das man hat, wo man sich dann permanent damit vergleicht. Und das öffentliche Bild kommt immer alle Liebe über und, 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 und alle, alle Zuneigung. Und das private Ich, wird wieder eigentlich so immer eifersüchtiger, weil das öffentliche Ja, es wird überschattet und das
1: öffentliche Bild tyrannisiert einen in dem Sinn. Obwohl man das öffentliche Bild, um man ja präsentiert, wenn man seine Ferienfotos postet und das feine Essen, was man gegessen hat, das ist ja alles etwas, was man absichtlich macht. Also wir sind ein bisschen dumm, könnte man fast sagen, um dann nachher sich selber in die Schizophrenie. Achtung, Patrick hat geht um. Symbolbild. Patrick hat. Das ist einfach nur ein
0: aufblasendes Konzept.
1: Ja. Unsere Klasse ist für alle, die nicht live da sind.
0: Hast du denn ein Beispiel, wo's, wo's tyrannisches Bild, wo du von deinem eigenen öffentlichen Bild
1: tatsächlich tyrannisiert wirst? Ähm, was mich sehr fest nervt, ist, dass alle das Gefühl haben, dass das, was man auf der Bühne Ich mache ich mach Comedy und, und Kabarett, auch mit der Lea zusammen, oder Solo. Und da könnte man das Gefühl bekommen, dass, dass man ja wirklich kein Problem hat, mit äh, Sachen zu sagen in der Öffentlichkeit, oder dass man immer irgendwie mega, oder weißt, so oh, mega mutig ist und so. Ähm, oh, dich, dich stresst ja eh nichts. Das haben die Leute das Gefühl von dir? Ja, ja die haben dann wirklich das Gefühl, dass das, was ich auf der Bühne performe, nämlich so eine mega selbstsichere Person, dann auch die Person ist, die ich in echt bin, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Das ist mehr so, man kann sich auf der Bühne einen Raum schaffen, wo man eine Stunde lang so tun kann, als ob man ein Selbstwertgefühl hat. Und das lange schon für einen Tag, <lacht> um einem ein gutes Gefühl zu geben und dann weiss man so, ja, so wenn <lacht> und, ist du, und Inwiefern bist du tyrannisiert? Heißt das, denn, dass
0: niemand dich kommt, wenn es mir schlecht geht?
1: Ja, oder? Man, man, ja, ja Lian, niemand kommt mich je <lacht> tröstet, wenn es mir schlecht geht. Aber ich sage es auch nicht so, ich bin selber schuld. Vielleicht sollte ich mich auf Insta posten, wenn es mir schlecht geht.
0: Dann alle... also, das finde ich auch gut. <lacht> dir Leute
1: <lacht> Hallo, ich habe gesehen, auf Insta, der geht es schlecht. <lacht> <lacht> Woher <lacht> haben die meine Adresse? Was ich los? <lacht> yeah. Und du von deinem äh, öffentlichen Bild? Ähm, du bist ja auch mit dem echten Namen auf Instagram.
0: Ja, bei mir ist es weniger Instagram, mehr vielleicht wegen meiner Solo-Show, die ich mache, wo es um Mutterschaft geht. Und auch so um wie so die ähm, vielleicht so die abgründigere oder die, die, die schwierigere Seiten von Mutterschaft. Und ich habe also, wie gemerkt, ich habe mich so lange mit dem Stück beschäftigt und, und immer auch quasi die tabuisierte oder die schwierige Seiten von Mutterschaft auch öffentlich gesagt, dass ich mich irgendwann fast selber in diesem Narrativ verstrickt habe von Mutterschaft ist nur mal schlimm. Und ich habe so gemerkt, oh, ich muss mich eigentlich von diesem Bild distanzieren, weil ich finde Mutterschaft auch mega schön. Und ich habe durch das, dass ich so anecken so Ecke und so zu so britisiert zeigen, habe ich das wie, eigentlich so
1: das internalisiert Ja, die Geister, die man riefen. Hm? Genau, ist schon schwierig. Oder also, zum Beispiel wenn du jetzt mal mega gute Ferien gemacht hast irgendwo und das Geist Post ist von Santorini, kannst noch nicht ein Scheiß Bild. Also, du, du, du setzst dies, den Maßstab immer selber an die Öffentlichkeit. Und je, je besser dieses Bild oder je greifbarer dein Bild ist als schlechte Mutter, umso besser verständlich die Leute, aber umso mehr wirst du mit dem gleichgesetzt. Und du bist kein schlechte Mutter. Ah, danke, Jane. danke. <lacht> Hat er das schon mal einfach gesagt. <lacht> ja, es ist wieder etwas anderes. Identifiziert man sich oder, oder distanziert man sich? Ja, es ist kompliziert. Es ist echt lustig. Und egal, was man macht, man kann es nicht richtig machen. Man erschafft das Bild von sich. Und wenn es gut läuft, hat man wie das Gefühl, ja, fuck, aber das bin nicht ich. Und wenn es schlecht läuft, ist wie, oh, fuck, alle merken, dass ich nicht so cool bin. Dabei könnte man auch sagen, man kann ja auch gönnen. Man könnte ja auch doppelt gönnen. Weil eine Lose-Lose-Situation ist einmal eine Win-Win-Situation. Ich frage mich, wieso können wir nicht einfach sagen, wenn dein Bild gut performt, dieses öffentliche kannst Du kannst sagen, yes, die Maschine funktioniert. Und wenn es nicht gut läuft, kannst du sagen, ja, aber das bin ja nicht. ich. <lacht> du
0: ja. du ja. hast es herausgefunden, du hast dich! I've won oh, Capitalism! <lacht> Alle da ihnen müssen sich jetzt nie mehr schlecht fühlen, wenn sie etwas mega hübsches gesehen auf Instagram, weil denkt einfach an Jane und an ihren Trick. Oder? Wenn sie jemanden mega dünns und schlank und so sehen, dann müssen sie. Oh, wobei das ist noch mal etwas
1: anderes. Das ist sonst nicht jemand anderes. Also, ich... Oh mein Gott, es ist so okay, komplex.
0: Also, wir machen mal ja. weiter. <lacht> und zwar äh, apropos Dark Side of Motherhood, das Kapitel Schneewittchens Mutter. Ähm, ihr kennt vielleicht die Geschichte vom Schneewittli. Dort geht ja eigentlich um, um, um die Stiefmutter vom Schneewittli, wo eben in den Spiegel schaut und immer fragt, wer ist die Schönste und irgendwann ist nicht mehr sie die Schönste, sondern eben das Schneewittchen. Und Könntest du da extra sagen, es ist ähm, ihre Mutter und nicht ihre Stiefmutter, weil sie sagt eigentlich in der Märli werden, äh, weil Mutter eben nicht schlecht darf haben, weil sie etwas Heiliges muss haben, darf es nicht Mutter, sondern Stiefmutter. Und Stiefmutter ist eigentlich wie ein, ähm, wie, wie, wie ein Trick, um eben über die düstere Seite der Mutterschaft zu reden. Das hat, mm. ich... Darum sie sagt sie ist ein bisschen die Mutter. Die ah. so. Mutter darf nicht böse sein,
1: Stiefmutter. Nein. Überhaupt kein Gefühl haben, das komplexer sind als bedingungslose Liebe. <lacht> genau. Ja, und das Kapitel ähm, ist einer meiner absoluten Lieblings. Ähm, zum Beispiel, weil es beinhaltet eben diese fünf Interviews mit Frauen über 50, wo alle äh, ganz persönlich über ihre Erfahrung vom Alter redet und was, was, wie sie zu ihrer eigenen Schönheit stehen. In der Jugend und wie sich das jetzt verändert und wie sie mit dem umgehen. Und es ist einfach äh, wunderbar. Äh, es ist so ein 50-50. Die Hälfte findet es super und die Hälfte findet, das ist äh, das Schlimmste, was passiert ist. Zum Alteren. Zum Alteren aus verschiedensten Gründen. Es gibt äh, viele Frauen, die gesagt haben, dass ihre Schönheit. Ich finde es mega spannend, zum nicht zu wissen, wie die Frauen wirklich aussehen. Weil mhm. man ja nur so das Bild. Da ist eine. Da hat Anja, äh, Mirja. So sehen die dann aus. Und man kann sich nur vorstellen, wie die aussehen. Und für die einen war es, ähm, wo sie eine jugendliche Schönheit hatten, ähm, hat das ihnen sehr, sehr viel Selbstvertrauen gegeben, um sich zum Beispiel auch intellektuell in Gespräche einbringen, in Situationen einbringen. Weil sie das Gefühl hatten, ihre Schönheit gibt ihnen ein bisschen freien Pass, um wirklich einfach frei zu sein, um sich Raum zu nehmen, um Sachen behaupten, um einfach mal drein Und das finde ich sehr spannend. Es ist wie, äh, äh, auch nochmal so ein, so eine, eine vertrackte Sache, dass du mit dem, was man als Frau an dir schätzt, nachher kann quasi in einer männerdominierten Welt mitmachen. Also du hast zuerst mal einen Status und eine Berechtigung zum das Genau, deine und Dann Daseins kannst du das nutzen werden. zum Reden. Genau. Und erst dann ja. darfst du dein Hirn holen <lacht> Für so. Face, 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 haha, Hirn. Und mit dem hat niemand gerechnet. Und dann ist halt wie beides man Und das ist super. Ähm, aber die haben dann wie gefunden, jetzt fehlt ihnen so immer mehr Selbstvertrauen, weil sie sich so über das eigentlich innerlich
0: sich berechtigt haben. Ja. Und wenn das dann weggegangen ist, dann, ja. dann haben sie wie keine
1: Berechtigungen mehr gehabt. Also, mega schwierig. Ja. Und andere haben sich zum Beispiel total gefangen gefühlt ja. von ihrer eigenen jugendlichen Schönheit. Haben wie gewusst, ja, alle haben gesagt, ich bin mega schön. Und das hat mich total gehemmt. Weil sie haben sich nachher sofort einem Male Gaze ausgesetzt gefühlt und haben das Gefühl, sie sind nur mehr reduziert worden auf das und haben sich durch das wie gefangen gefühlt im goldenen Käfig von der eigenen Schönheit und haben sich weniger ernst genug gefühlt, beobachtet gefühlt. Also auch wegen dem tyrannischen Bild eigentlich, oder? Auch wegen dem tyrannischen Bild, wo, wo ja, einfach in aufgesetzt wird, dass primär ihr Äußeres zählt. Und die haben sich zum Beispiel befreit gefühlt, wo sie älter werden <lacht> und das quasi langsam abfällt. ist für die einen wirklich so ein Befreiungsschlag gewesen, und sie hat das Gefühl, gehabt, sie kann erst ab 50 wirklich leben, wie sie ist. Weil sie von dem nicht, mehr, nicht mehr in dem gefangen ist. Ja, wobei man muss sagen, ist auch sagen so sie hat ja gesagt, sie fühlt sich einfach ab 50 äh, unsichtbar in der Gesellschaft, weil ältere Frauen einfach wie. Sie sind kein Zielpublikum für Marketing, also hoffentlich immer mehr. Aber es ist wie in dem Moment, wo du nicht mehr interessant bist für das Patriarchat, bist, weil du vielleicht nicht mehr fruchtbar bist oder eben nicht mehr einfach ausgesehen wie ein Model, ähm, fühlst du dich auch gar nicht mehr betroffen von all diesen Zwängen. Aber hast du hast ja auch wie eine Freiheit, einfach eine Freiheit. Und es kommt eine Freiheit daher. Ja, der
0: Mail-Gaze, ich erinnere mich, ich habe mal eine Kollegin gehabt, die hat gesagt, sie fühlt sich eigentlich immer in dem mail gefangen. Und sie kann wie nicht daraus raus, weil, wenn sie sich hübsch macht, dann schaut sie alle an. Und wenn sie sich aber nicht hübsch macht, extra, dann verhalten sie sich ja wie auch wieder dazu, dass sie sich eben extra nicht hübsch für den Male gaze macht. Oder? Also es ist immer in einem gefangen. Und ich habe dann wie so überlebt und dachte, vielleicht muss sie eben einfach mal aus dem raus, dem sie so einen krassen Anzug anlegt und einfach anfangen, die sie sehen, die schaut. Als
1: also, sie wird Male gaze werden. Ja, oder irgendein Gaze. <lacht> <lacht> Just become the gays. Like. Become the gays, yeah. ja. Aber dann macht sie ja wie mit im Patriarchat, wenn sie einen, einen stereotypisch männlichen Anzug hat. Nein, aber sie hat. kann ja
0: einfach einen anderen Gays haben. Nein? Oder
1: meinst du, weil sie den Anzug hat, ist sie dann eh schon ein Mann? Ist lustig, ich habe mir jetzt gerade einen Hosenanzug vorgestellt und denkt, sie muss einfach der Mann werden, um einem Gays nicht ausgesetzt zu werden. Ja, vielleicht gibt es auch noch eine andere Art zum Powerdressen. Which is funny, because that brings me to a personal story. Okay. Um, <lacht> das ist man einen Plan <lacht> hätte, Das ist schon um, Ich habe das sehr sehr ähnlich empfunden. Das ist jetzt sehr privat. Sorry, da müssen wir jetzt schnell durch. Um, aber ich habe es auch sehr uncool gefunden, um uh, uh, in die Pubertät zu kommen. Ich weiß nicht. Um, Machen Sie schnell als, hmm", wenn ihr es uncool gefunden habt, um als weiblich geläsene Person in die Pubertät zu kommen. Ah, okay, cool. Okay, Dann ist es doch nicht so privat, sondern politisch. <lacht> ähm, ich habe dann wie einen, einen kleinen Hinterausgang zum, zu dem Thema gewählt und habe einfach angefangen <lacht> Ich habe hab zu der Zeit sehr fest angefangen, mich als Mann zu im Ausgang. Ähm, ich habe meine Brüste abbunden, ich bin Goth geworden. Also wirklich so ein Beiss, schwarz Einfach alles zum Überdecken, dass man jetzt eigentlich in so eine weibliche Phase kommt. Wäre ich einfach mit dem nichts anfangen? Kann, und es ist ja super es hat mir eigentlich wie nach drei Jahren äh, Entscheidungsfindungszeit gei und ich mich mit gewissen Sachen nicht haben müssen vergleichen weil wenn du dich zu einem Gast machst und in eine Ecke stellst wo du mit jensten schwarz oder jenen weiß geschminkten Leuten du, du hast dich schon aus dem ganzen Wettbewerbssystem selber rausgenommen. Also, das heißt du hast ein so... das sense, ja. also,
0: das
1: heißt wahrscheinlich
0: wie nicht du hast dich nicht du hast dich nicht dem dem Körper zugehörig gefühlt. Also, wo als du in Pubertät bist, es äh, wird eine Trennung geben zwischen
1: dir und dem Körper. Ich, ich muss es mal genau aufdrehen. Aber auf jeden Fall hatte ich nicht Lust, gehabt, als Frau gelesen zu werden, weil das für mich sehr negativ konnotiert war. Ich habe gedacht, eben so, äh, Dudes, alle fangen dich an, äh, wegen dem, dem, was du anziehst, kommentieren. Du musst dich irgendwie verhalten. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, das ist mit sehr, sehr viel Zwang verbunden. Und habe einfach einen Ausweg gesucht, wo Rund um das umgegangen ist, um erstens mal, genau, mal der Körper, der sich am Verändern ist, zu verneinen. Und dann aber auch sozial nicht mitmachen im Schönheitswettbewerb. Und mit dem Gasting? Genau. Weil was, was ich überzeugt bin, so 14, Jahre also ich kann nicht mithalten mit den Frauen, die wissen, wie zum sich schminken. Ich kann nicht mithalten.
0: Und. Na, Unter ja. anderem? Ja. Ja.
1: Aber dann irgendwann warst
0: du auch kein Gast mehr. Also heute bist du ja kein Ghost mehr Ja. Was ist also, passiert, Jay? <lacht> ja.
1: Was ist passiert? Wie bist du aus dem Gas wieder rausgekommen? Hey, Miracles happen. <lacht> also, ich finde Musik immer noch super, muss man dazu sagen. Aber irgendwann ist mir das auch zu feste Schublade geworden. Ich bin so anti, ähm, dass mir sogar irgendwann die Anti-Schublade als festen Schublade geworden ist. Und,
0: und hast du jetzt auch wie so ein anderes Verhältnis zu deinem Körper?
1: Hast du mehr Frieden geschlossen mit deinem Körper? Habe, ich sage, ab 30. Wenn die Leute unter 30, gehen, wird es besser. Also ich habe mich sehr fest mit dieser Frau identifiziert. Nicht, weil ich mega schön war und mich durch das okay. draft gefühl hatte ich so, Aber oh, mega schlimm. <lacht> ähm, nein, sondern mehr wie. Ich, auch nicht. ich habe einfach das Gefühl, so 30 ist voll mein Alter. Und so Ab 25 Jahren habe ich auch viel mehr wieder angefangen mit meinem Körper zu arbeiten, tanzen, auf die Bühne gehen mit dir mega Spaß haben. Wir merken, ah okay, der Körper ist nicht nur mein Feind, wo etwas macht, wo ich keine Lust habe, zu machen und mich in eine Schublade tut, wo ich eigentlich gar nicht so cool finde, sondern es ist ein Tool, das mich so durchs Leben durchbringt. Das benimmt sich auch sehr gut. Ich bin nicht mega oft Also weiß, es gibt mega viel Gründe, zum dankbar zu sein, dass man da ist, in einem Körper, egal was er jetzt ist, egal, wenn ich jetzt zu dem stehe und ja voll tanzen, performen. Guten Sex haben. <lacht> <Das hilft> auch. <lacht> auch alles, was mich so mit dem Körper versöhnt, ist halt einfach äh, mega
0: nice. Wir haben ja auch eine gemeinsame Freundin, die ähm, äh, schon mit 13 Jahren immer, immer das Gefühl hat, du bist eigentlich 40. <lacht> <lacht> Und jetzt ist sie dann bald 40. Und jetzt
1: ist sie so mega geil. Jetzt passt sie endlich zu ihrem Körper. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> sie hat schon damals so eine Eleganz und so eine Souveränität. Wie ja, ja, halt genau. denkst du so, Hä, aber du bist 13? Du kommst <lacht> einfach so rein. So. <lacht> einfach so gefüllt der ganze Raum. <lacht> ja, und jetzt, jetzt ist sie richtig. Im, ich glaube, es gibt für alle vielleicht so ein richtiges Alter. Ich bin froh, dass ich es nicht mit 20 war. Weißt du, das jetzt wie vorbei, so wie bei einem Fußballspieler. Okay, du bist 25 und jetzt wirst du Coach. <lacht> mega schade. Ich weiß nicht, was mein ideales Alter ist. Vielleicht hast du mehrere Alter? Oder wie war okay. es für dich, gewesen, um in ein Alter äh, zu kommen?
0: Ich würde jetzt auch mal noch die geile zoom umfrage machen. Wer von euch hat es mega lässig gefunden, um langsam einen erwachsenen Körper zu bekommen? Ja, ich, weniger, hä? Yay, more Dysporia. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich habe mich einfach mega fest gefreut. Ich hans es nicht erwarten, bis endlich meine Brüste endlich wachsen. Ich kann das unbedingt welle haben. Wieso hast du das unbedingt will? Ja, weil ich einfach Frauen so schön gefunden habe und ich auch welle, dass sie eine schöne Frau mit Brüst.
1: <lacht> für dich war eigentlich eine geile Zeit, gsi, so Ja, mit So gefieren. <lacht> und was, was hast du gemacht mit diesen Brüsten? Die du noch <lacht>
0: «Ja, hey, ich habe sie nachher eingekleidet und bin damit umgelaufen. Und habe mich... sind wir, dass also zwei mega gute Kollegen bekommen Ja! ja wir gehen nicht viel raus. Wir... <lacht> wir haben uns alle zusammen aufgestellt
1: und sind raus. <lacht> ist du eine von den Personen, die ihre Brüste nehmen gibt? Nein. Yes, <lacht> gut, wir können weiterhin miteinander befreundet sein. Super, <lacht> nichts machen, was so wollt. Na ja, finde
0: ich muss sagen, ich habe das immer... Das ist vielleicht jetzt nicht das Coolste zu sagen, aber ich habe mich immer mega gefreut über den «Mail -Gase. Und ich habe mich über die Bestätigung auch immer mega gefreut. Und ich habe das genossen, bis zu einem gewissen Grad. Und, und, und mir hat es eigentlich nachher ein bisschen gefehlt, mit dem Zerfall.
1: Was, also, was ist für dich der muss sagen, es ist wirklich noch nicht 70,
0: dem äh, <lacht> Zerfall. Nein, ja, es ist ein extrem, als ich schwanger wurde, bin. Ähm, bin ich so zack auf einen Schlag unsichtbar für irgendwelche Male sowieso Schwanger ist eigentlich wie so der Lord of the Rings Ring anlegen. <lacht>
1: <lacht> also zack! Wow, where did she go? Oh, <was? lacht> Ob Für Frauen auch oder nur für Männer unsichtbar? Für alle, oder? In, in, in Hinsicht von so. Von so
0: ich würde jetzt mal sagen, so Fuckability oder so klassischer Sexiness. Ja, komm. also vielleicht gibt es schon so heimliche Fetisch und so, aber die sind dann nicht bis zu mir drungen.
1: <lacht> also, was sie jetzt sagen dass sind offensiver mit ihnen keinem Fetisch. <lacht> was sie gerade sagt. Und, sie sind nicht offensiver. und nachher
0: halt, so mit der Mutterschaft und so, ist wie halt. Und, und, äh, Beziehung und alles, ist halt der Blick so, wo hat es einen Male Gaze, den wo, 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 wo ich mir reinziehen könnte, der ist dann ja, so verschwunden, der Blick, also jetzt weiß ich, ich habe früher das Gefühl, ich weiß so, wer findet mich hübsch oder wer findet mich sexy und jetzt habe ich einfach ich habe gar keinen Blick mehr für das, ich habe einfach den Blick dazu verloren. Oh nein, Schwangerschaft hat deinen Male Gaze Radar gekillt. Genau, genau, das oh hat Vor- und Nachteile. Also
1: aber äh, wir sind schon bei einer halben Stunde. Ach. Weißt du das? Ach. Wir haben eigentlich noch mega viel QA gemacht. Okay, dann vielleicht machen wir weiter im Englischen oder im Midnight Round. Ja. Ähm, aber machen wir da noch unbedingt das fertig? Wir haben so, viel, so viele Themen. ein Buch, so viele Themen. <lacht> Was ich doch damit wissen, ist der Mail Gaze, ja. den du so gern hast. Das ist lustig, wir reden eigentlich immer in einem negativen Kontext über den Mail Gaze. Was ist geil daran? <lacht> hey, schau, er hat mir einfach mega viel Selbstwertgefühl gegeben. Mm -hmm.
0: und das habe ich Und das ist sicher nicht die gesündeste Art, um Selbstwertgefühl zu haben.
1: Aber es ist auch die Art, wie wir lernen, Selbstwertgefühl zu definieren. Voll. Weil im, im Patriarchat ist das Wichtigste die Meinung von Männern. Also so. Ja. <lacht> was, was nützt dir, um von Frauen mega respektiert werden, wenn Männer dich nicht anschauen? <lacht> Oder wie? Ein... <lacht> ich sage jetzt einfach etwas, ich <lacht> Nein, aber, ja, ich, habe es einfach, ich weiß es nicht, ich habe die Aufmerksamkeit genossen. Es ist mega simpel. Es gibt jetzt natürlich auch das Thema Schönheit als Machtinstrument. Genau, ja. Hast du deine Schönheit als Machtinstrument benutzt? Ja, auf jeden, benutzt? Fall,
0: ja. auf jeden ja. Fall. Ich bin ja dann auch Schauspielerin, ich konnte gewisse Rollen spielen. Irgendwann habe ich dann angefangen, so Rollenbeschreibungen zu bekommen, die Dicke. Dann war ich so, ah, okay, ich bin jetzt offensichtlich bei der Dicke gelandet, sowieso von außen. Ah. So.
1: Ja, du bekommst natürlich mega genau mit, als was man dich sieht, weil deine Rollenbeschreibungen ausgehen formuliert genau, sind genau, so so, das ist das
0: Gesicht. Und das habe ich, ja, kann man machen. Kann ich auch spielen. Aber es ist vielleicht auch nicht unbedingt nötig, um
1: die Dicke zu schreiben. <lacht> was ist das lustigste, oder was ist das geilste, das du durch jedes Nutzen des Mailgames können äh, erschaffen oder Was nicht? <lacht> Einfach gratis apartis. Okay, <lacht> ich habe mich selbst selber damit amüsiert. Also jetzt eben seit dem Friedensschluss mit meinem Körper kann man das durchaus auch mal nutzen. Und ich weiß noch, ich bin an einem Konzert und es hat mega viel äh, so Tontechniker auch umgestanden die noch nichts gemacht haben, um äh, der Band helfen, etwas machen. Und wir haben unbedingt das Messer zum um so einen Teppich zu schneiden. Und dann bin ich halt zu diesen Gruppe Tontechniker, alle männlich, gelesen, und habe gesagt so, hey, haben die ein mega großes Messer? <lacht> dann sind alle aufgekumpelt und einer probiert's ein grösseres Messer als das andere zu Und dann sind sie selber zu schneiden und ich wie so ja mm, yes, this is how to do it». Yeah. <lacht> also wann dann nur für nützliche Sachen nutzen. Fall, fall. «Do not misuse your power». Nein,
0: nein, machen es nicht. Lernen Sie es anders. Machen Sie es nicht, so wie, ich... so wie ich jetzt. Wobei, ich muss noch das Zitat Nein, nein, lesen. jetzt müssen wir Leute... hat, hat jemand etwas, was Sie oder er möchte sagen?
1: Ich habe das Zitat verlassen. Es, es, hat es gehört Zitat hat zum Abschluss von meinem Kapitel. Okay, okay. Um, 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 weil eine <lacht> über Schönheit als Machtinstrument. Um, ich habe es früher noch sehr uh, judged. Ich bin so eine richtig schlimme Mittelklasse-Feministin. Um, und drin hat es einen ganz schönen Satz von einer von dieser Frauen um, über 50, der sagt, um, es macht mich rasend, wenn Mittelklasse-FeministInnen sich über junge Frauen mit operierten Brüsten aufregen, die es durch ihr Aussehen zu etwas bringen, durch ihr Aussehen bekannt werden, etc. Das sind oft Frauen, die sonst gar keine Ressourcen haben, außer dass sie nun mal hübsch sind. Warum sollten sie diese Ressourcen nicht nutzen? Ich würde mich prügeln für das Recht auf Schönheitsoperationen. Diese selbstgerechten MoralistInnen können mich mal.
0: Was? Hat Andu schon den letzten Satz mit der Demokratie, das Politische da?
1: Ja. Eine hübsche Frau kann völlig unabhängig von ihrer sozialen Schicht gesellschaftlich aufsteigen und es zu etwas bringen, weil ihre Schönheit ihr Türen öffnet. In diesem Sinn hat Schönheit etwas Demokratisches. Jawohl. Mit dem schließen wir jetzt ab, oder? machen wir machen also, <lacht> Nein, wir machen das, das ganz zum Schluss machen wir noch reveal okay, 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 ganz zum Schluss. Ja, Dann ja. machen wir jetzt schnell Q&A <lacht> oder Bemerkungen, Kommentare, Anregungen. Fragen. Privates. Gossip. Es sind sehr viele Leute im Raum. Niemand zeigt etwas.
0: Ich erinnere euch noch einmal, wir tun es nachher nicht ein, wenn ihr das
1: nicht wärt. Wenn
0: ihr das nicht wärt. Ja, ich kann ja.
1: Ah, vorher... haben wir, wir haben das Mikrofon. Wir haben das Mikrofon. Malen. Ähm, Lea, weil du vorher davon geredet hast, dass du dich so gefreut hast, dass deine Brüste gekommen sind, möchte ich dazu einfach etwas Privates anmerken. Dass du auch bei den Vorträgen im Gimme am dann deine Brüste gehabt hast, während des Vortrags. Also ich kann das nur bestätigen, wow. dass ich ihre Brüste mega gerne hat. Oh, really? Wieso <lacht> kann ich mich nicht an das erinnern? Ich muss sagen, wir sind alle zusammen im Gimme. Oh mein Gott, also über eine längere Zeit oder so kurz einfach anschauen. Ich habe mich und dann ist sie so abgestanden, und hat immer so in die Brüste gegeben. Ich weiß nicht, was <lacht> <lacht> man macht. Oh, ich habe sogar schön That's beautiful. That's beautiful. Yeah, what can I say? Ja. Yeah. Heute machst du es nicht mehr so? Keine Ahnung, vielleicht schon. Es ist schon ein Unterbewusstsein. Dann wüsstest ich... du Ich muss sagen, ich habe dich das noch nie gesehen. so okay, ja, dann habe ich machen. Ich das machen. Ja. Ich nicht. <lacht> Es ist noch privat von anderen Leuten aus der, in der
0: Vergangenheit. <lacht> Vor allem jemand Von den Gedanken sind wir daraus, gekommen, was wir gerade geredet haben? Wie findet ihr es so zum älter werden als weiblich gewesene Person? Oder auch als männlich gewesene Person? Vielleicht ja, eine ihr? Eine Wie ist es für uns Alter? Ist das auch so kontrovers? Vielleicht möchte ich etwas sagen.
1: Es ist schon sehr privat und wir sind schon sehr fest in der Schweiz. Es ist schon... <lacht> Oder machen wir alle die Augen zu? Machen wir alle die zu? Okay, wer
0: wird etwas sagen? <lacht> ja, dahin ja. Es hat funktioniert. <lacht> also
1: wir ist einfach. Es glaube ich nicht, oder? Gut. Ah okay gut. Ähm, mir ist einfach der Mailgleis in den Sinn gekommen, dass wir das eben auch nur durch die Stimme kann nutzen. Also man muss
0: ich nutze das, wenn ich ähm, muss Webseiten, wenn ich bei WordPress nicht mehr
1: weiterkomme <lacht> und ich programmiere Programmierer Leute du kannst auch die Stimme als Frau einfach helfen, sie dir weiter Weil man einer
0: Frau einfach weiterhilft als im einem Mann, der nicht rauskommt. Also wenn du einen, einen männlichen Programmierer dran hast, dann muss der dich eigentlich gar nicht sehen. St Stellst du dich dann ein bisschen dümmer als du bist?
1: Ja, dann sage ich einfach, kannst du mir nicht bitte helfen und also, weißt du, <lacht> Also ich merke einfach, dass das
0: funktioniert mega gut. Und als Mann bist du im Falle Recht. Also als Mann helfen es dir nicht so.
1: Ah, okay. Also darum ist es ja so wichtig, dass man äh, eben so IT-Prüfen mehr Frauen äh, bringt oder wie, findet Personen, damit eben so Tricks nicht mehr gehen. <lacht> das ist sehr wichtig. <lacht> Aber es, es nützt wirklich und wahrscheinlich nützt es auch, wenn man dann stimmen noch ein bisschen
0: es wäre ja auch schön, wenn Wissenstransfer auch anders könnte funktionieren könnte. Ja. Wenn man dann gerade nicht Lust hat, um das zu machen. Ich
1: finde geil, wenn du sagen uh, yo Bro, ich bin uh, non-binär, hilfst du mir weiter <lacht> mit WordPress, was <es> läuft? Ah <lacht> oh, ja. WordPress ist aber auch wirklich anstrengend. <lacht> muss man muss wirklich sagen, it's not you, it's the program». <lacht> Und vielleicht so Instagram äh, vielleicht ein kurzes mm, Wer fühlt sich gestresst von entscheiden was man auf Instagram postet mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> Machen denn mal äh, wenn so stresst, etwas auf Instagram zu posten vor allem wenn ihr nicht performende Leute sind oder das Business da drauf hängt einfach wenn ihr privat darauf drauf sind Nein, alle nur, es nutzt es schon viel. Oh, was, das habe ich, jetzt, jetzt habe ich, ich habe es, es eigentlich komisch gesagt. Okay. Es, man kann nur wundern, ob Leute, die rein privat auf Insta sind, wo du nicht sehen, was sie schaffen, was sie machen. Also Du hast keinen Benefit davon und trotzdem stresst es dich. Ich glaube, es stresst immer. Das ist das Programm. Das, das Programm ist programmiert zum Stressen. Hm. Mm. So ein Minderwertigkeitsgefühl verteilen, als ob es warme Gipfel wären.
0: Haben Sie sonst noch einen Kommentar oder etwas Persönliches? Oder etwas politisches? Politische Gedanken? Ja. Ich würde gerne noch was zum älter werden und zu sagen. Meine Mama zum Beispiel regt sich immer drüber auf, wenn sie mehr Falten kriegt. Ähm, aber ich finde, mit jeder Falte wird sie fast schöner, weil es halt auch immer so, so eine Geschichte dahinter oder ein Lächeln oder sowas. Deswegen, ich finde, wenn man das aus der aus dem Blickwinkel sieht, dann kann man das ja auch sehr positiv sehen.
1: Das stimmt. Du bist natürlich auch sehr jung. Ähm um, das <lacht> <lacht> ja, stimmt, das stimmt. Bei den anderen, <lacht> wie gesagt. <lacht> ja, aber das, ist das nicht spannend? Also bei, bei anderen ist es ja sehr leicht, sie sein. Als mega, also, wir sind, also ich bin sehr unkritisch bei anderen. Ja, ja. Andere finden wir viel schneller schöner als uns selber. Oder wahrscheinlich. Also ich, ja, ich finde auch, finde ältere Frauen. Ich mein, ich habe eine Freundin, die lesbisch ist, und sie erzählt mir von ihren Girl-Crushes. Also Woman-Crushes, muss ich sagen. Und das sind alles sehr viele ältere Frauen. Und dann zeigt sie mir auch sehr viele Fotos von den älteren Frauen, die sie hot findet. Und ich muss sagen, je mehr man es anschaut, umso mehr merkt man, ja. Yeah. <lacht> habe ich gerade deine Mutter hot genannt? Vielleicht. <lacht> ich
0: glaube, es ist langsam Zeit, oder? Es ist langsam Zeit, ja, okay. ja, es ist langsam Zeit. Ähm, ähm
1: <lacht> Dann haben wir jetzt noch ein kleines Special für den Schluss. Ähm, nur um zu sagen, wir kommen zurück am 9. Also in etwa so fünf Minuten. Und, und machen noch eine ganze Runde auf Englisch mit allen Themen. Also echt die Hälfte des Zeugs wir noch gar nicht. Ja, durch. ja, ja. ja. Ähm, Aber und für den Schluss machen wir eine kleine Schönheits-OP-Reveal-Party. Es ah! ist wie eine Gender-Reveal-Party. Es ist noch nicht passiert. Also, gerade, weil ich so eine Mittelklasse-Feministin bin, wo gefunden hat dass so, oh, es ist mega schlimm, zum sich zu spritzen und alles und, und immer noch einen kleinen Teil von mir auch findet so, nein, wir müssen alle dazu stehen, weil sonst müssen wir es alle machen, ja, das wäre wenn... mega anstrengend.
0: Wenn man jetzt zur Strafe musst du jetzt sagen, ganz ehrlich, welchen Teil von dir du am liebsten würdest? operieren?
1: Mhm. Die hat hat gesagt, sollen wir raten voneinander? Ich so, nein. <lacht> es <Nein. lacht> sind plötzlich zwei Sachen, die ich machen. Also wenn es etwas gibt, wo ich machen machen, dann dann wäre es wahrscheinlich, und ich habe mega lange nicht gewusst, dass es das gibt, dass man einfach da etwas ein zurück macht, damit man ein schönes Profil hat. Weil das das kann so, das kann so. Ja, wenn es etwas gibt, das mich wirklich stressen würde, dann wäre es das. Ich
0: will auch das machen. Nein! <lacht>
1: Aber ich finde, ich habe mehr Gründe dazu als du. <lacht> ja, nein, weil wenn man selbst besessen ist von einer Form, ist man besessen von einer Form. Egal was für ein Form. Aber ein high five, das Gleiche. Okay. Geil! Also... <lacht> wow, bin ich froh. <lacht> das wäre Danke vielmals. Schön, dass ihr da gewesen. Äh, seid. es nachher online, wenn ihr Lust habt. Folgt euch auf Insta. <lacht> I'm sorry. Wir sind 9 äh, Volt Nelly. Wir sind das Kabaretto aus Zürich. Wir haben ein, ein Programm das «Bang, Bang, Bang» heisst, wo wir Frauen spielen, die... Frauen spielen. Es ist sehr, es ist like Performance Seption. Es ist so die Babuschka von allen, äh, Mindfucks. <lacht> äh, also, tschüss, wir müssen jetzt gar nicht Wir müssen also, mega überziehen.
0: Über okay, zu. wir sind mega überziehen. Ciao! ciao. <lacht>